1: Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes, nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes sabiendo que están listos para participar en nuestro programa. Les recordamos que hoy usted puede hacer su consulta y les invitamos a participar llamando para que hagan sus preguntas. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 0101 Para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282 5990 y 763 7100. Les recordamos también que ustedes pueden participar entrando a nuestra página web buscando Radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo pueden hacer sus consultas y también les recordamos que pueden hacer sus llamadas oprimiendo el símbolo de teléfono desde nuestra página y siguiendo las instrucciones. Recuerden que deben contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada desde nuestra página web y si usted tiene teléfono móvil, tiene computador o tiene tableta, puede realizar la misma. También queremos recordarles a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales que usted puede hacer su consulta a través de nuestra página en la Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí pueden efectuar su pregunta durante la hora del programa, hora local de Puerto Rico. Así que en este momento pues Pueden comenzar a escribir sus preguntas o llamarnos para participar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, amigos. Hoy esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos para que puedan también participar hacer sus preguntas y escuchar la buena orientación que se brinda aquí en Clínica Abierta y los buenos consejos. Hoy contamos con la col colaboración de la doctora Esther García, quien estará contestando sus preguntas, así que esperamos que puedan llamarnos y participar. Ella les dará un buen consejo también, al igual que el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctora?
2: Muy bien, Lorraine, gracias a Dios, contenta de recibir la bendición de parte de nuestro Dios, de tener todo este lindo equipo de clínica abierta, tú como moderadora y a todo el personal y además a nuestros amigos que día a día están en sintonía con nosotros.
1: Y vamos a escuchar el pensamiento saludable que ella nos trae antes de comenzar con la primera llamada.
2: La energía eléctrica vitaliza todo el organismo. La energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Miren qué interesante es esta declaración. Si usted es de las personas que desea estar saludable, que desea evitar la enfermedad, quizás nunca por su mente había pasado que el que usted mantenga una energía óptima y su cerebro saludable, esto redundará en que usted aparte, en que usted evite, en que usted sea contagiado o que desarrolle enfermedades en su cuerpo nuestro cuerpo y cada órgano y tejido depende de nuestro cerebro a partir del mismo y de los nervios que son como canales para llevar los mensajes a cada una de las partes de nuestro organismo deben de estar en condiciones óptimas así que ¿cómo hacerlo? La declaración que acabamos de leer, si usted escuchó, dice aumentando la actividad mental vitaliza todo el organismo. La pregunta que viene es ¿cómo yo puedo aumentar mi actividad mental? Cuando usted permite que su mente divague, que se distraiga, que usted esté solamente recibiendo información a través de los medios, que usted eh, no haga esfuerzo mental, que usted esté recibiendo mensajes negativos, noticias que son eh, preocupantes y se explaya en este tipo de eh, temas mentalmente, usted va a debilitar la energía de su cerebro. Si usted... De, por otro lado, hace esfuerzos mentales, ejercicios, no meramente con crucigramas, sino que usted, por ejemplo, pueda... Aprender conceptos nuevos, que usted pueda aprender versículos de memoria, que usted pueda eh, dirigir su mente hacia el agradecimiento de que Dios le sostiene, de que Dios le da la vida. Dirigir su mente a conceptos elevados, a todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo noble. De esa manera usted vigorizará su cerebro y evitará la enfermedad.
1: Y con este pensamiento saludable damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3 y La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y a los amigos que también nos ven a través del Facebook. Queremos también enviar saludos cordiales a los que nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Estéreo Adventista. Adventista 106.9 FM en el país de El Salvador. Así que, bienvenidos sean todos. Vamos entonces con la primera llamada. Ya la tenemos lista, la recibimos desde la República Dominicana. Es el, el amigo, el señor Santiago. Adelante con la pregunta. Sí, muy
3: buenos días. Que Dios me bendiga a todos. Doctor, hace unos días me lesioné el valor de la pierna derecha haciendo los ejercicios correspondientes del día y no se me ha curado todavía, a pesar de que lo estuve poniendo en agua fría y agua caliente. Así es que yo deseo ahora su consejo a ver si se me cura ese dolor que tengo en el talón del pie derecho.
2: Muy bien. Muchas gracias por su pregunta. Eh, es común que surjan dolores y molestias en los talones de nuestros pies cuando eh, ocurren cambios degenerativos en el calcáneo, que es la parte ósea de allí de nuestros talones. Y surgen eh, espolones, que son tipo un tipo de osteoartritis que, mientras van creciendo y agrandándose, se forman una especie de, básicamente, parecieran unos pequeños clavos que, al uno apoyar, produce eh, mucho dolor e inflamación de los tejidos adyacentes pero también en la parte inferior de nuestros pies hay unos tejidos muy delicados uno de ellos es la fascia plantar y esa fascia plantar es común eh, que también se inflame causando un dolor exquisito Así que es muy importante en este caso de que si usted, además de la hidroterapia que está realizando, también realice ejercicios dando masaje directamente a esa porción. Si es que le han diagnosticado, no nos mencionó el diagnóstico, si es que le han diagnosticado inflamación de la fascia plantar, usted puede tomar una botella de cristal. Y por medio de la misma, a, a posicionar el arco de su pie de tal manera que usted la ruede con su mismo pie, presionando suavemente. De esta manera usted va a proporcionar masaje en esa área. Si no es... Eh, inflamación de la fascia plantar y vienen eh, desarrollándose cambios degenerativos como espolones allí es importante que usted eh, evite el consumo de los azúcares y de productos de origen animal particularmente la carne porque esto le va a aumentar elementos proinflamatorios y además acidificar su sistema proporcionalmente depósitos de hueso eh, extra ahí en esa porción es importante saber eh, el diagnóstico por medio de eh, estudios de radiografías eh, o si es necesario otro tipo de estudios como MRI para saber qué o eh, estudios de resonancia magnética para saber qué es lo que a ciencia cierta le está ocurriendo mientras tanto también puede ayudarse con la ingesta de plantas, de herboterapia. Por ejemplo, el espino eh, blanco, white willow, es muy, eh, ay ayuda mucho el white willow para que usted pueda eh, disminuir no solamente la inflamación, sino también eh, eh, disminuir el dolor. Actúa como una especie de analgésico.
1: Tenemos a Linet, ella nos llama también de la República Dominicana, adelante Linet. Sí, buenas. Bienvenida.
2: Hello.
1: ¿Le escuchamos Linet? Adelante con la pregunta.
4: Sí, yo quería hacerle una pregunta sobre algo que me está pasando. Yo soy paciente de lupus.
2: Sí, continúe.
4: Pero entonces yo también sufro de una rinitis alérgica muy fuerte. Yo quería saber qué yo tengo que hacer porque yo he ido a muchos otros rinos y nada me resulta.
2: Ok, muy bien. Muchísimas gracias por su pregunta. Eh, claro, eh, si usted padece de esta condición de lupus, que es una condición que es autoinmune, donde su organismo va a estar directamente atacando a sus tejidos, también a sus arterias y múltiples órganos de su cuerpo. Pero usted nos menciona que además de que esta condición, ¿verdad?, sí produce mucha inflamación, también eh, nos menciona que le han diagnosticado rinitis alérgica. Cuando ocurren este tipo de alergias que son recurrentes, donde su sistema inmunológico está comprometido y no le es posible enfrentar o combatir cualquier tipo de sustancia alérgena que se encuentra en el ambiente, usted debe de tener cuidado y observar tanto su dieta como sus estilos de vida, porque hay alimentos que promueven el que se produzca un aumento de la mucosidad en nuestras vías respiratorias. Así que todo aquello que sea, eh, por ejemplo, derivado de los lácteos, como la leche de vaca, el queso, la mantequilla, el yogur, las natillas, todo esto eh, son productores de mucosidad, al igual que también los productos de almidón refinado o harinas blancas. Estos eh, promueven las reacciones alérgicas, así que si usted por un lado ya está predispuesta por su condición a eh, tener su sistema inmunológico un tanto deprimido, no consuma este tipo de alimentos que van a acentuar esa deficiencia y ser promotores de estas reacciones alérgicas. Es importante que usted pueda fortalecer sus mucosas respiratorias, por ejemplo, con fitoquímicos que se encuentran en la cebolla, como el quercetín, que además de ayudarle a fortalecer esas mucosas, ayudan para eh, que usted evite la producción de toda esa mucosidad. Eh, Puede consumir eh, jugo de cebolla en extracto, eh, por ejemplo, un cuarto de taza y usted lo diluye en dos tazas de agua y tomar esa agua durante el día. También puede preparar en extracto eh, jugo de zanahoria donde le va eh, que usted pueda exprimir eh, o extraer aproximadamente media taza de este jugo con una rodaja de cebolla también es muy útil aplicarlo vía nasal directamente en cada una de sus fosas nasales
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa pero cuando regresemos vamos a continuar contestando más de sus preguntas así que no se vayan que ya volvemos la papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas su ingesta favorece la digestión de las proteínas además tiene muy poca calorías Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las
0: radiaciones solares. Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. It's good.
1: de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Emanuel que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante Emanuel.
3: Buenos días. Mira, eh, lo que pasa es que eh, no sé de qué forma hace muchos años tal vez yo adquirí este, este genital y contaminé a mi esposa, pero yo no tengo ningún síntoma, pero sin embargo ella tiene una crisis terrible mucho picor y mucha cosa, una incomodidad se está volviendo loca, a ver si me dan un remedio o algo, estamos tomando medicamentos y todo pero a ella no le han funcionado
2: Sí, muchas gracias. Sí, en ocasiones ocurre así, donde un paciente puede eh, tener el virus, ser un portador y, como usted mencionó, estar asintomático. Eh, hay personas en que, por lo general, este tipo de virus de herpes genital se manifiesta y presentan crisis de, los, de la sintomatología con inflamación, con ardor, con enrojecimiento, con quemazón, con dolor, que básicamente es lo que usted nos trata de expresar al decirnos los síntomas que su esposa está presentando. Eh, y en, ocurren en forma recurrente, son recidivantes son a veces muy resistentes, como usted lo menciona, están eh, siendo tratados y aún bajo tratamiento, eh, esto tiene sus recidivas Es importante que eh, mejore su dieta en este aspecto y su estilo de vida, porque a mayor consumo de alimentos que deprimen el sistema inmunológico, el virus entonces se va a expresar en su mayor manifestación causando todos estos síntomas. A la vez, eh, si usted eh, tiene un estilo de vida bajo mucha tensión, mucha preocupación, esto también impacta negativamente a nuestro sistema de defensas permitiendo que el virus eh, se exprese nuevamente, así que es importante en cuanto a la dieta evitar todos aquellos alimentos que son dulces todo lo que es eh, paletas, dulces, bombones aún jugos, aunque sean naturales, usted está concentrado Entrando esos azúcares en esas bebidas. Todo lo que es eh, mantecados o helados, eh, panecitos dulces, bizcochitos, todas estas cosas, harinas blancas, le van a contribuir para que se deprima su sistema inmunológico y este virus entonces sea eh, recurrente periódicamente. Es importante que pueda manejar el estrés. Es importante que salga al aire libre, a la luz solar, que pueda dar unos pasos afuera, que camine. Para que no solamente libere a manera de una válvula de escape con el ejercicio, el estrés, sino que al mismo tiempo usted potencie su sistema inmunológico de esta manera. Que usted al inhalar profundamente el aire puro donde haya recambio de oxígeno en lugares donde haya áreas verdes, usted va a estar permitiendo un ingreso abundante de cargas eléctricas de iones negativos negativos y esto va a potenciar eh, una eh, ingesta de antioxidantes concentrados en su organismo y ayudándole de esta manera para que pueda entonces sobreponerse y evitar estas molestas recurrencias porque ya que el virus permanece en su cuerpo no va a poder ser extraído o eliminado eh, en forma totalmente sino solamente se controla pero la clave está en mantener su sistema inmunológico fuerte para evitar estas recurrencias. Hay personas que se han ayudado también aplicando uh, directamente el polvo del carbón activado.
1: Bien, tenemos a Mercedes que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí, buenos
4: días. Eh, yo quería hacer una pregunta a la doctora. En estos días yo fui al médico, a mí me da mucho dolores aquí atrás, en la cadera. Bueno, entonces yo salí supuestamente con un desgaste en la cadera, con dos hernias y comienzo de eh, Me indicaron un tratamiento de eso, la pastilla... Eh, mensual, ok. ¿Qué resulta? A mí, últimamente, me están atacando muy fuertes esos dolores. Ahí, incluso eso me coge la masa de, de, de aquí, de, de los glúteos. ya me coge las piernas y, y, y eso es un dolor increíble. Y la pierna así, que no puedo saber ni caminar. Últimamente de noche me está atacando. Ahora sí me pasó para la pierna derecha. Yo quisiera que usted me recomiende algo, si qué debo ponerme, si una faja, o qué, o qué debo comer. Pero eso, mire, no es fácil. La pierna se me pone y yo estoy no hago fuerza y eso. Y nada, yo, gracias y espero su
3: respuesta. ya le la
2: Dios le bendiga muchas gracias por su pregunta entiendo que eh, le han hecho estudios y que esos dolores que usted está presentando en la parte baja de su espalda además en la cadera donde le han diagnosticado problemas de compresión y de los discos eh, intervertebrales eh, además de eh, pérdida de la masa ósea donde nos menciona que le diagnosticaron osteopenia dicho sea de par cuando hay pérdida de la masa ósea u osteopenia u osteoporosis. Esto es una, son condiciones silentes, es decir, son asintomáticas, ellas no causan dolor, a menos que ya usted tenga desgaste eh, de tipo osteoartritis y con las compresiones y discos herniados que usted está presentando, claro que va a presentar dolor, es importante que usted eh, mantenga unos buenos niveles de calcio en su sangre, el aumentar la ingesta de alimentos altos en calcio, donde se va a absorber de una manera favorable sin causar depósitos indeseables en otras áreas o tejidos de nuestro cuerpo, está en número uno, por ejemplo, las semillas de ajonjolí. Están también las semillas de almendra, son altas en calcio. También eh, es importante el que usted ingiera cereales integrales donde le va a aportar una buen, eh, buena cantidad de calcio. Eh, las hojas verdes, especialmente los repollos, también le van a ayudar para fortalecer ese hueso. Es en cuanto a estructura ósea, eh, hablando, además de una buena administración de vitamina D o oh, de usted exponerse en la medida que le sea posible a tolerancia a caminata suave con exposición a la luz solar, esto aumentará los niveles de vitamina D en su sangre, permitiendo que tenga una absorción y recaptación favorable del calcio a su sistema óseo. También hay que ver que usted tiene combinación de eh, condiciones con compromiso del sistema nervioso eh, y de radiculopatías y herniaciones. Todos estos dolores que aún como nos expresa, está también presentándolo en la otra extremidad tiene que ver con esto eh, le impide una transmisión adecuada se inflaman esas raíces nerviosas provocando mucho dolor es importante que usted también eh, aumente en su dieta las cantidades de complejo B o suplementarse eh, terapéuticamente con vitamina, por ejemplo B1 o tiamina en una dosis hasta de mil miligramos tres veces al día para que baje esa inflamación y también la vitamina B6 de 200 miligramos al día
1: bien vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa cuando regresemos contestaremos también a nuestros amigos del chat
0: amar y ser amado es como recibir la luz de dos soles La caída del cabello Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, demás de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria pero si definitivamente sospechas de una caída contacta a tu médico existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a el señor González que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señor González.
3: Sí, gracias. Buen día. Mire, Buen día. Y yo hago jugos naturales como de toronja, este, piña, limonada, pero puro integral, ¿verdad? Entonces, acostumbro en ayuna una cucharadita de dejo, ajo picado en un pote con aceite de oliva y... Este, consumo una cucharita de aceite de oliva con ajo picado y encima me jugo en ayuno, antes del desayuno. ¿Está bien o mal eso?
2: Bueno, siempre y cuando eh, eh, no le cause ardor o eh, acidez en su sistema gástrico, no hay ningún problema. En primer lugar, el usted hacer una mezcla de estos cítricos, tanto el limón como eh, la toronja, eh, todo esto va a permitir eh, que usted mantenga eh, un pH más alcalino en su sangre, a la vez eh, le va a ser muy útil para poder eh, limpiar y aumentar la excreción de su sistema renal, mantener esos riñones funcionando mucho más efectivamente, mantener limpias sus vías urinarias, a la vez eh, le va a permitir que su hígado se active, pueda secretar mejor los jugos biliares, que ocurra una especie de mecanismo de depuración a nivel sanguíneo y a la vez el aumento en esas cantidades concentradas que usted nos menciona de estas frutas cítricas eh, llenas de vitamina C, o sea, ácido cítrico, también con aumento de bioflavonoides. Todo esto va a aumentar eh, su eh, cantidad de antioxidantes y también de su sistema inmunológico. O sea, está excelente si usted lo tolera muy bien. Eh, si usted los diluye en agua va a tener menos probabilidad de tener eh, problemas gástricos y de trastornos también en sus eh, piezas dentales eh, con eh, evitar pérdida ¿verdad? de su eh, esmalte de los dientes si a usted le gusta y no tiene problemas gástricos de tomar esos jugos eh, y zumos en extracto exprimidos pues usted para evitar eh, la, el aumento de sensitividad en sus piezas dentales, con la pérdida del de esmalte, usted puede entonces tomarlos con un sorbeto o un popote. Eh, también nos menciona cómo usted consume el ajo, eh, es otro también antioxidante. Y eh, le va a ayudar bastante también como eh, antibiótico y a la vez como un hipocolesterolemiante. O sea, ayuda a controlar los niveles de sus lípidos en la sangre. Es eh, un antibiótico por excelencia. Si usted tolera todo esto en ayunas y no le causa ningún disturbio gástrico, puede continuar con esta práctica.
1: Nuestra siguiente llamada, la hace Helda de la República Dominicana.
3: Adelante Helda. Y saludo para todo con mucha especialidad a la doctora Estel. Gracias. Espero pronto que pueda venir al país con su esposo, que somos amigos. Seguro ella me vio porque él me tiró una foto conmigo, él tiró una foto conmigo. Seguro ella me conoce por foto. Claro que Bien. sí. Doctora, no sé si escuché mal. Eh, yo tengo una una hija que ella tiene un problema ella dijo que de, de la vesícula uh -huh. entonces ella inhiere mucha vitamina C de mucha forma no sé si yo escuché mal que el doctor Lermo había hablado como que la mucha vitamina C como que no sé si usted tiene información de eso usted me dice algo porque que yo creo que la gente también eh, se excede algunas algunas veces porque muchas veces decimos que la medicina natural que es eh, bueno pero todo tiene un equilibrio aunque uno vaya a usar una cosa pero a veces la queremos usar sin precisión de ningún facultad, facultad eh, facultativo y lo usamos lo usamos lo usamos mal y cuando viene a ver porque yo creo que todas las cosas en exceso pueden hacer mal así que usted me me la voy a escuchar por la vale.
2: usted tiene mucha razón eh, hay que ser temperantes en todo no porque algo sea bueno, entonces hay que abusar del mismo. Y en eso sí podemos decir lo mismo en relación a la administración de la vitamina C o ácido cítrico. Eh, cuando se ingieren grandes cantidades de vitamina C, Usted va a estar contribuyendo a que se sobrecargue su sistema renal. Incluso hay muchas personas cuando están tomando en exceso eh, 500 miligramos, 1.000 miligramos de vitamina C, 2.000, 3.000 al día esto va a revelarse en un estudio de examen de orina, en un URI análisis, va a reportar su orina presencia de ácido ascórbico elevado ¿por qué? porque están eh, ingiriéndose cantidades extraordinarias de esta vitamina y aunque es muy buena y tiene muchos bioflavonoides y es antioxidante es alcalina pero eh, acidifica eh, también el exceso, además de, así es alcalina, pero el exceso, miren cómo trabaja, contribuye para que se extraiga calcio de sus huesos y esto va a sobrecargar su riñón y dando el riesgo potencial de que usted entonces tenga depósitos de calcio en sus riñones y así acelerando eh, la formación de cálculos o litiasis renal. Así que hay que ser cuidadosos, como usted mismo menciona, eh, en, en, hay que ser temperantes, hay Casos en que sí es necesario el usted administrarse cantidades altas, pero en forma terapéutica y por un corto tiempo. Por ejemplo, si usted es una persona que está experimentando un inicio de desarrollo de un cuadro viral respiratorio, pues ahí sí está indicado: usted puede administrarse de mil o dos mil miligramos o dos gramos, ¿verdad?, de vitamina C al día. Pero. Es un corto periodo de tiempo, una semana, 10 días, como mucho 15 días para allí fortalecer su sistema inmunológico, pero no en una forma constante y prolongada. Hay formas de optimizar nuestras defensas. El usted consumir frutas cítricas en su desayuno por la mañana esto le va a aumentar eh, su sistema de defensas, el usted evitar las cosas dulces también va a impedir deprimir ese sistema lo va a mantener potenciado si no ingiere este tipo de productos el usted eh, salir al aire libre y al sol realizar caminatas potencia su sistema de defensas el realizar inhalaciones profundas potencia también su sistema de defensas el dormir temprano a veces no se consideran y se toman en cuenta estos detalles y el trasnocharse eso debilita no solamente su sistema inmunológico sino que impide la reparación de sus tejidos para que usted no se quebrante en enfermedad el tomar abundante agua optimiza la activación de su corriente sanguínea y de esa manera usted impide que eh, vengan agentes extraños del ambiente, viruses, bacterias, toxinas, y se colonicen o cultiven en un ambiente como lo es su sangre.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Ana.
5: Sí, buenos días. Buenos, buenos días. días. Eh, por favor, eh, quiero decirle... Primero saludarles a ustedes dos y al equipo. Eh, mi, mi problema yo soy una señora de 68 años de edad. Eh, mido 52 y peso 100, mi peso es de 126 libras. ¿Qué pasa que en noviembre desde noviembre desde noviembre yo he venido eh, perdiendo libras y no libra sino masa muscular porque yo me veo hoyo oh, en mi muslo. Que es donde más yo tengo mi, mi peso, músculos y piernas y en mi cadera. Entonces, yo estoy perdiendo peso y no sé la causa, estoy perdiendo masa muscular y no sé la causa porque yo estoy comiendo normal, eh, no he perdido el apetito, estoy comiendo dentro de lo que cabe, eh, eh, lo que yo. Eh, eh, me, lo que el médico dice que uno debe de comer, yo tengo dieta del colesterol hace 10 años, yo, la, yo llevo mi dieta normal y no como nada de lo que él dice, apenas bebo agua, yo no bebo jugo ni nada. Entonces, yo entiendo que con lo que yo como, yo no debo de estar perdiendo peso, pues yo como mi... mi
2: muy bien. Eh, gracias por su pregunta. Eh, en relación a su edad y a la estatura que nos está mencionando, queremos decirle que usted aún dentro de los parámetros del índice de masa corporal está un poquitín sobrepeso. Su peso ideal viene siendo entre 115 y 120 a 122 y usted nos dice que está en 126 aproximadamente. O sea, no es de preocupar pensar de que usted está eh, bajando eh, de peso en una forma anormal. Al contrario, si este, usted experimenta que está perdiendo masa muscular, es porque debido también a su edad ya eh, está en un proceso hormonal de posmenopausia en el cual eh, las hormonas de los estrógenos descienden dramáticamente y sí se comienza a perder masa muscular pero para usted enfrentar eh, el mantener por ejemplo su peso ideal y su masa muscular es muy importante realizar ejercicio activo pero de resistencia es decir usted debe de incorporar en su actividad física, diaria o cada tercer día, el ejercitarse por medio de pesas. Usted puede utilizar pesas de 3 hasta 5 libras en cada mano, pesas de una libra en cada tobillo y realizar ejercicios con las mismas para mantener el volumen de su masa muscular. Pero recuerde... Deje que le calculen su índice de masa corporal para que usted, a ciencia cierta, esté segura si ha perdido masa muscular o no, eh, calculando este índice por medio de su peso y de su estatura. Como le digo, debe de estar entre 18 a 25 este parámetro. Nos menciona de ciertas... Eh, em, cambios en su tejido de sus piernas o de sus músculos recuerde que eh, al usted ir bajando de peso al el descenso del de equilibrio hormonal de los estrógenos también se va perdiendo masa muscular hay mujeres que dicen no esto es como un tipo de celulitis no es eso es que se va perdiendo ese colágeno se va adelgazando más la piel y se dejan ver más los adipositos
1: tenemos entonces a Zenobia, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Zenobia. ¿Hola? Sí, bienvenida. ¿Hola? Le escuchamos, Zenobia. ¿Puede hacer la consulta?
4: Médico y me encontraron la Esa es la enfermedad de los, uh, que les dije, creo que la garrapata. Um, ya me han encontrado eh, dos veces, me han puesto tratamiento. Quiero saber si hay algo natural. Yo soy vegetariana, hago esto cuatro días a la semana y um, no como ninguna carne. So quería saber si era algo natural, porque el médico me dijo que esto puede irse y afectar con el tiempo y el cerebro. Quiero saber qué es cierto.
2: Gracias. Bendiciones. Bendiciones, sí. Es muy cierto. Esta eh, infección se adquiere a través de la picadura de las garrapatas de personas que acostumbran ir a los bosques, que acostumbran a estar en campamentos, eh, y ocurre esta picadura transmitiendo esa rapata esta infección de la enfermedad de Lyme. Y sí, usted puede ver cómo eh, esto eh, corre a través de su piel, eh, puede formar áreas de anillos enrojecidos que van eh, básicamente eh, presentándose en diferentes áreas de su cuerpo cuando está bastante activa. Eh, aquí eh, realmente los eh, tratamientos que le recomienda su médico, los antibióticos, usted debe de administrárselos eh, pero ciertamente es una enfermedad que usted va a llevar toda su vida esto no se extermina esta condición siempre y cuando usted mantenga nuevamente hacemos énfasis en mantener su, valga la redundancia, su sistema de defensas potente, alto eh, de esta manera usted va a impedir que se reactive esta infección y evite las consecuencias nefastas a largo plazo así que eh, les recomendamos una dieta eh, vegana ¿verdad? estrictamente porque de esta manera eh, va a permitir que su sistema inmunológico eh, se optimice evitando todas aquellas harinas refinadas, azúcares prefiera los cereales que son integrales estos le van a proporcionar nutrimentos que son como el calcio, el hierro eh, también complejo de vitamina B, eh, sus abundantes frutas, vegetales eh, el descanso es importantísimo el ingerir abundante agua y el ejercitarse al aire libre y a la luz solar. Esto va a permitir que usted se mantenga una salud óptima y evite que estas crisis sobrevengan o que esta enfermedad continúe progresando y pueda alcanzar órganos vitales.
1: Bien, vamos a en este momento a contestar a los amigos del chat. La primera consulta la hace Maritza de Estados Unidos. Tiene más de un mes de tener tos. Unos días incluso le salía flema con sangre. Le dejaron, dice que un, o le hicieron, ¿verdad? Uh -huh, este, unos rayos ver. X del pulmón. Salió bien, así el doctor le dejó entonces loratadina y ambroxol. Y ya tiene 11 días tomándolo, pero no se le quita. ¿Qué cosas naturales puede tomar?
2: Claro. Eh, cuando se genera este tipo de condición donde el pulmón eh, se llena de flema es que el mismo está tratando de expulsar eh, la toxina, la bacteria hay inflamación en todo este árbol bronquial eh, hay aumento de esas secreciones respiratorias como flema tratando de, de extraer este agente invasor que le está provocando inflamación y la infección eh, esta infección aparentemente pues es eh, bastante verdad severa porque a través de aún los antihistamínicos como es la loratadine también el ambroxol como es el antibiótico y aún pues no ha cedido tiene que considerar una dieta que sea a mucosa una dieta a mucosa significa libre de azúcares y libre de almidones o harinas blancas o refinadas porque esto le va a proporcionar un aumento en la secreción de las mucosas respiratorias tiene que aumentar la ingesta de agua usted tiene que ayudar a su sistema respiratorio para que pueda con mayor facilidad liquidificar esa flema y eh, deshacerse de ese agente invasor de 2 a 3 litros de agua al día usted debe de ingerir entre comidas realice ejercicios respiratorios usted puede también eh, aumentar o in integrar en su tratamiento el comprar bombas inflables bombas que se util utilizan en los cumpleaños y usted realizar ejercicios respiratorios de 12 veces usted infla y desinfla esa bomba y vuelve de nuevo la infla 12 veces consecutivas dos veces al día realice además de su tratamiento inhalaciones con aceite u hojas de eucalipto eh, en, en vapor eh, usted eh, hierve agua y ahí añade las hojas de eucalipto lo pone a fuego lento hace una carpa con alguna toalla y usted va a estar inhalando y exhalando estos también ejercicios respiratorios que puede realizar 25 res respiraciones corridas, descansa y nuevamente, re nuevamente reanuda esas 25 respiraciones porque de esta manera va a licuificar también esa flema ayudando a descongestionar su pulmón a la vez que los eh, aceites eh, volátiles aromáticos del eucalipto tienen un efecto no solamente eh, antibiótico sino que también antiviral.
1: Tenemos a María de la República Dominicana, 56 años. Dice que siempre camina, toma el sol, bebe suficiente agua. Se realizó unos análisis donde le salió la glucosa en 60, triglicéridos en 2,36, ácido úrico 5.5, colesterol 158, LDL 90, HDL 36 y el factor reumatoide positivo, cómo se le puede ayudar.
2: Bien, eh, en relación a estos exámenes, ¿tiene una glucosa que está por debajo de lo normal eh, no hay glucosa por debajo de lo normal, eh, los triglicéridos están muy elevados al aumentar este tipo de eh, gliceroles en la sangre, eh, nos está hablando de una glucosa eh, baja de que hay una ingesta grande de azúcares eh, o de harinas blancas azúcar concentrada, jugos este, sodas eh, dulces galletas, mantecados, helados eh, harinas blancas eh, sino entonces frutos secos por ejemplo como pasitas, ciruelas dátiles en gran cantidad que está contribuyendo que se eleve de una forma anormal la cifra de triglicéridos y su glucosa baje eh, grandemente, su ácido úrico está normal, el colesterol total está eh, normal, el LDL está menor de 100, en 90 está excelente, pero el, la lipoproteína de alta densidad que es lo que conocemos como eh, comúnmente el colesterol bueno está muy por debajo de lo normal y esto con un el HDL muy bajo y unos triglicéridos elevados como lo están ahora, esto le impacta directamente un gran riesgo cardiovascular, especialmente a su órgano que es la bomba de nuestro corazón. Eh, usted necesita realizar ejercicio para optimizar esos niveles de azúcar en la sangre, para bajar esos triglicéridos y para aumentar ese HDL. Note que también le salió, el reportó el factor reumatoide eh, positivo, ya está desarrollando verdad eh, trastornos autoinmunes en su sistema, una especie de artritis reumatoidea, eh, así que es importante básicamente se traduce todo esto en que usted pueda eh, regular y evitar todo lo que sea azúcar y dulces y aninas blancas o refinadas, arroz blanco, pan blanco, harinas blancas, todo lo que sea azúcares, jugos, aunque sean naturales, no usted prefiera la fruta, particularmente use la fruta que son neutras, no las dulces, por ejemplo, platanitos maduros o guineitos o el mango o mango. Debe de evitarse en esto y las frutas secas como ciruelas, dátiles, pasitas en lo que se controlan esos triglicéridos y entonces eh, los niveles de azúcar se regulan. Tenemos
1: a Ana de la República Dominicana, dice que tiene 65 años, tiene un árbol de moringa en su patio, nunca ha hecho uso de él. ¿Qué puede hacer para beneficiarse de sus propiedades?
2: Bien, la moringa es otro de los frutos a los cuales han estado eh, en, públicamente en, en el escenario como una panacea y realmente pues sí, la moringa es una fruta que contiene una multiplicidad de propiedades especialmente como antioxidante eh, por el contenido de sus betacarotenos, polifenoles, eh, esto, fitoquímicos. Eh, la hace eh, muy útil para este, proteger precisamente nuestro sistema inmunológico, así que sí puede hacer uso de la misma eh, ayuda para bajar la inflamación ayuda para eh, contrarrestar o permitir eh, la disminución de dolores articulares, de las artralgias. Eh, es muy útil que usted la pueda consumir si la tiene al alcance en el mismo patio de su casa, que pueda consumirla, tener el acceso a la misma, que le va a ser de gran bendición.
1: Anónimo de Puerto Rico, ¿cuáles productos naturales puede encontrar
2: la, ar la arginina? dice? ¿En cuáles productos puede encontrar la arginina? Muy bien, la arginina este es este, una sustancia eh, aminoácido proteica que es muy útil para nuestro sistema cardiovascular, porque la arginina es un precursor por ejemplo del óxido nítrico y este óxido nítrico eh, ayuda favorablemente para que podamos mantener nuestros vasos sanguíneos con una tonicidad adecuada porque eh, contribuye para aumentar su flexibilidad el óxido nítrico ayuda para que pueda entonces tener una vasodilatación adecuada, evitando así los problemas de hipertensión arterial, así que cuán importante es que nosotros consumamos alimentos ricos en arginina que nos van a proporcionar este óxido nítrico que nos va a mantener un sistema cardiovascular de una forma excelente. ¿Dónde podemos encontrar la arginina? En los frutos secos. ¿Cuáles? Como las almendras, las nueces, las avellanas, las nueces de nogal, las nueces de Brasil, las nueces de la India, las pacanas, las semillitas de girasol, las semillitas de calabaza son ricas en este aminoácido como lo es la arginina. Consuma diariamente dos cucharadas colmadas de todas estas semillas que pueden consumirse hasta en variedad de las mismas y usted eh, tendrá un aporte excelente de arginina y a la vez mantener su sistema cardiovascular en forma óptima.
1: Bien, tenemos a Eric de Estados Unidos que le gustaría saber cuáles son las plantas medicinales que actúan como vasodilatadores
2: de la sangre. Claro, sí. Hay también además en la alimentación de eh, alimentos como los que mencionamos que son altos en arginina y que ayudan a producir en nuestro sistema cardiovascular el óxido nítrico que nos ayudan a mantener esa vasodilatación de nuestras arterias, arteriolas y capilares y la microcirculación arterial. También Dios nos ha provisto de plantas en su botiquín en la naturaleza. Por ejemplo, hay unas plantas que se llama hawsonberry. Hawsornberry, esta ayuda mucho para no solamente ayudar a la vasodilatación, sino a mantener o reducir las cifras de la presión arterial. También tenemos al alcance otra planta que además es muy útil eh, como eh, acompañante en nuestro eh, Sistema culinario en nuestra dieta, en nuestro diario menú, como lo es el ajo. El ajo es excelente vaso dilatador, además de que nos proporciona muchas propiedades a nuestros vasos sanguíneos, disminuyendo las cifras de colesterol y dándole un rico sabor a nuestra comida.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos brindaron en esta ocasión y agradecemos también a la doctora Esther García por haber estado con nosotros. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
2: Sí, el pensamiento de hoy nos dice en el libro del de Antiguo Testamento de Éxodo, en el capítulo 23 y el versículo 25, una linda promesa. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Asegúrese de servir al Señor. Y continúa diciendo y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Sírvale al Señor y tendrá la certeza que recibirá su bendición en esa agua que usted consume, en ese alimento. Y la promesa está dada de que Él le ayudará a quitar toda la enfermedad de usted.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Hasta luego.